0: und herzlich willkommen bei der Spooky Bitch Show. Deinem Grusel- und Mystery-Podcast. Ich bin Riku. Und ich bin Tai. In unserem Podcast geht es um alles
1: Mögliche. Vom Gruseligen bis zum Unerklärlichen wollen wir vielseitige Themen behandeln. Hier findet ihr Horror, Grusel, True Crime, Sagen, Legenden, Lost Places und vieles mehr. Dafür bereiten wir jeweils abwechselnd Folgen vor, die wir einzeln vorstellen und im Anschluss dann diskutieren.
0: Außerdem halten wir euch immer einen Community-Part frei, indem wir am Anfang jeder Folge offene Fragen oder Anmerkungen behandeln wollen. Am Ende der Folge habt ihr dann die Chance, uns eure Geschichten und Erlebnisse mitzuteilen, aber hierzu später mehr. Zuallererst möchte ich verlauten lassen, dass das hier unsere allererste Folge ist und dementsprechend nervös sind wir auch. Besonders ich, da ich die Ehre habe, die erste Folge zu präsentieren. Wir haben ziemlich viel Energie, Zeit und Geld investiert, um uns mit gutem Equipment auszustatten, ja, sowie unsere Büros, schräger Zimmer auf Vordermann zu bringen. Und auch wenn wir jetzt mit gutem Material starten, kann es sein, dass wir den Dreh noch nicht so raus haben. Und an dieser Stelle bitten wir euch um etwas Geduld und Nachsicht. Sollte euch aber etwas auffallen, was wir verbessern können, dann lasst es uns bitte wissen. Und in den Shownotes findet ihr unsere E-Mail-Adresse sowie unseren Instagram-Account. Wir sind gerne bereit, konstruktive Kritik anzunehmen und diese auch umzusetzen, um euch eben bestmögliche Qualität zu liefern. Aber auch jegliche andere Art von Kritik könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Wir wollen diesen Podcast für und mit euch gestalten. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir niemanden kränken wollen, wenn wir Personen vermännlichen oder generell einem Geschlecht zuweisen. Jedenfalls ist es so bei mir drin, alles Mögliche zu vermännlichen und das habe ich schon seit klein aufgetan obwohl ich selbst dem weiblichen Geschlecht zugehörig bin. Also bitte nehmt uns das nicht krumm. Und wir bemühen uns auch in der Hinsicht, niemanden zu kränken oder gar zu beleidigen. So, nach der Begrüßung und den vielen Disclaimern kommen wir zu dem Part, der für euch freigehalten wird. Die Community-Fragen oder jegliche Anmerkungen aller Art. Und da dies unsere erste Folge ist, haben wir natürlich noch keine Einsendungen erhalten. Aber wir freuen uns schon darauf, euch an dieser Stelle der Folge antworten zu können. Solltet ihr also am Ende der Folge Fragen dazu haben, dann lasst es uns wissen. So, jetzt kommen wir aber endlich zum Thema und damit auch ein herzliches Willkommen an alle spooky -Doos da draußen. Denn heute geht es um die Nürnberger Geisterwege und das ist nicht so sowas wie der Jakobsweg, sondern eine Führung in der Innenstadt von Nürnberg. Und hier möchte ich auch noch anmerken, dass wir nicht bezahlt werden. Es ist nicht gesponsert. Ja, schön und schrecklich zugleich wäre das. Und das ist alles meine eigene Meinung und basiert eben aus Fakten aus dem Internet. Um, genauso wie ja, die Dinge, die ich eben gehört habe oder die eben bekannt sind. Ich fand die Tour nur echt unterhaltsam und mal was anderes, was man definitiv mal machen kann. Als Auftaktfolge hätten wir natürlich auch etwas Gruseliges wählen können, aber ich habe mich dann dazu entschieden, doch etwas zu nehmen, das ich dann zeitnah erlebt habe. Und weil ich die Geschichte sogar eigentlich sehr schön fand, und außerdem findet die Blaue Nacht wieder statt. Und was würde die Sage besser repräsentieren als das? Ihr seid gerade verwirrt oder gespannt, was es mit der Blauen Nacht auf sich hat? Dann bleibt dran. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Fakten, bevor ich von euch heimgesucht werde. Die Führung dauert 90 Minuten und findet bei Fackellicht statt und startet auf dem Marktplatz neben dem schönen Brunnen in Nürnberg. Das Ganze kostet 10 Euro pro Person. Und es ist ein sehr liebevoll erzählender Mann, der seine Rolle total liebt, und auch dementsprechend passend gekleidet ist. In seinem Mittelaltergewand fällt er auf jeden Fall auf. Und ihr wisst genau, wer hier die Führung durchführen wird, denn wenn ihr eine Gestalt seht, die aussieht, als würde sie aus dem Lochgefängnis stammen, dann ist das euer Mann für die nächsten 90 Minuten. Insgesamt gibt es sechs Geschichten rund um das Burgviertel zu erzählen und man startet am Marktplatz zum 9 Uhr Glockenschlag. Also 21 Uhr. Ich werde nur eine Geschichte herauspicken, damit der Rest auch noch spannend bleibt, denn ich möchte den armen Mann ja nicht um sein Geld bringen und er soll ja auch noch ein bisschen was zum Erzählen haben. Wenn man bei der Führung am Sinwell-Turm angekommen ist, der neben der Nürnberger Burg liegt, wird die Geschichte erzählt, die ich auch heute mit euch teilen möchte. Zuerst einmal möchte ich ein wenig mehr über diesen Turm erzählen. Er erscheint in einer zylindrischen Form und der Name Sinwell bedeutet gewaltig rund. Der Turm ist 41 Meter hoch und liegt somit 100 Meter über dem Hauptmarkt. Außerdem ist im Inneren des Turms eine Wendeltreppe gebaut. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück zum Thema, denn die Sage um die Blaue Agnes fand ich relativ schön. Die hat man eben auch vor diesem Sinnwelturm gehört. Zurück zum Thema, denn am Sinnwelturm angekommen gibt es die Sage um die Blaue Agnes und die fand ich eben relativ schön, dass sie heute noch in Nürnberg auflebt, auch wenn die meisten es eigentlich vermutlich gar nicht erkennen ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, bevor ich eben diese Geschichte gehört habe. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon halten werdet. Zum Thema Die Blaue Agnes gibt es auf YouTube keine Videos dazu. Ich habe auch nur eine Handvoll Artikel online gefunden. Und alles, was ich so ein bisschen zurückrechnen konnte, war, dass es sich um 1580 herum abgespielt haben muss. Die Geschichte handelt vom Turmwächter Jörg Kohler, der auf dem Nürnberger Sinnweltturm Ausschau nach Feuer oder anderen Gefahren gehalten hat. Und für gewöhnlich war sein Horn das erste, das ertönte, wenn Flammen irgendwo in Nürnberg emporstiegen. Da nahm er seinen Job doch sehr ernst und war auch sehr vorbildlich. Eines Tages sind ihm Frau und Kind verstorben. Man munkelt, es war die Pest, weswegen er sich dann danach wie so ein Einsiedler zurückgezogen hatte. Zuvor hat er eben mit seiner Familie in einem Haus unweit des Turms gewohnt, aber nach ihrem Tod zog es ihn eben hinauf in seine kleine Turmkammer. Er nahm das Spielzeug seiner Kinder sowie den Webstuhl seiner Frau mit hinauf, um dort dann seine Zeit mit dem Weben zu verbringen. Und seine Frau liebte die Farbe Blau und daher war es nicht sehr verwunderlich, dass auch er blaues Leinen sponnen. Und er kam wohl nie über den Verlust hinweg und zog sich auch vollständig aus dieser Gesellschaft zurück, in der er lebte, weil er es einfach nicht ertragen konnte, glückliche Menschen um sich herum zu sehen. Für gewöhnlich saß er nur in seinem Turm, aber ab und an, wenn dann die Rationen knapp wurden, trieb es ihn hinab in die Stadt, wo er die nötigen Güter dann auch erwerben konnte. Und kaum hatte er seine Sachen gekauft, lief er dann auch schon wieder die Treppen seines Turmes hoch. Und das war für ihn die reinste Routine. Tai, kannst du dir vorstellen, so zu leben? Ich meine, nachdem du solch ein Schicksal hinter dir hast, denkst du, du würdest dich auch zurückziehen und keine Freude mehr empfinden wollen? Also
1: ich finde, es ist schwer zu sagen, wie man in so einer Situation reagiert. Man kann es sich zwar vorstellen, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man das selber erlebt. Aber für mich, ich denke, ich könnte das nicht, weil ich finde halt, Menschen sind sehr, sehr wichtig.
0: Ja, da gebe ich dir definitiv recht. Ja, an einem dieser Tage war Jörg nicht alleine. Denn er hörte ein Wimmern, nachdem er seine nötigen Käufe in der Stadt getätigt hatte und dabei war, seine Turmtreppe hinaufzusteigen. Und verwundert hatte er danach gesehen und ein kleines Mädchen entdeckt, welches halb verhungert vor der verschlossenen Tür zu seiner Kammer lag und es eigentlich nur mit letzter Kraft bis nach oben geschafft hatte. Jörg hatte ein gutes Herz, er hat das kleine Mädchen mit hineingenommen und äh, ja, diesem Mädchen eben erstmal ordentliche Kleidung beschafft, ja, so wie gutes Essen. Und als das Mädchen etwas gekräftigt war, fragte Jörg es, wie sein Name wäre. Und das Mädchen erwiderte, dass er diesen nicht wüsste und sich nur erinnerte, dass sie und ihre Eltern vor bösen Menschen, die sich Christen nannten, aus ihrer Heimat geflohen war und eben hier in Nürnberg ging und ankam. Ihren Eltern ging es hier scheinbar noch übler und das kleine Mädchen ist auch davongelaufen, um sich zu verstecken, bis es eben auf Jörg traf. Ich habe hier leider nicht genau gefunden, woher die Kleine stammen soll. Also es gibt eine Vermutung, aber es ist nichts belegt. Von dem her, ja, da können wir später nochmal drauf eingehen und äh, darüber diskutieren. Aber ja, es, es wird auch nicht genannt, was wirklich mit den Eltern dann passiert ist. Die ja, tauchen einfach nicht mehr auf. Jedenfalls hatte die Kleine nun einen Unterschlupf bei Jörg gefunden, der sich dann liebevoll um sie kümmerte. Außerdem verdiente das Mädchen einen Namen und wurde dann seitdem Agnes genannt. Die Jahre vergingen mit der Zeit, in denen sich Agnes bei ihm versteckt hielt und sie blieb eigentlich immer im Sinnweltturm. Ja, somit war Jörg der Einzige, der Besorgungen tätigte. Mit den Jahren wurde sie auch immer älter, sie so waren 10, 12, 15 und wuchs zu einer wunderschönen blondhaarigen jungen Frau heran. Jörg hatte aber nichts, was ihr so kleidungstechnisch bieten konnte und so trug sie immer die blauen Leinen, die er webte. Eines Tages sprach es sich dann aber herum, dass auf dem Turm nicht nur der mittlerweile in die Jahre gekommene Jörg wohnte, sondern auch noch ein schönes Mädchen, was dann fortan die blaue Agnes genannt wurde. Man bekam mit der Zeit immer mehr von ihr zu hören, wie ihren lieblichen Gesang. Auch das Spinnweben hatte sie schnell erlernt und zeigte dabei auch großes Talent. Allgemein ist überliefert, dass beide ein sehr glückliches Leben wie Vater und Tochter geführt haben müssen. Und Jörg fragte Agnes, »Was magst du, Agnes, wenn ich einmal gestorben bin? Es wird nicht mehr lange dauern.« Darauf antwortete sie, »Sei unbekümmert. Hat Gott mich so weit geführt, würde er für mich auch weiter einen Weg leiten. Sprich nicht von deinem Sterben, Vater. Bleib bei mir. Ich werde für dich sorgen, so viel ich kann.« und hier muss ich auch einwerfen, dass es total süß ist, dass es sich um den Mann sorgt, der sie aufgezogen hat. Ich glaube, das wünscht sich jeder, oder? Dass man im Alter versorgt wird und keine Sorgen haben muss. Und gerade im Mittelalter war das hier wahrscheinlich ziemlich übel. Ja, also ich
1: denke, dass zur damaligen Zeit so eine Verbindung schon wirklich ein Privileg war. Und dass sich bestimmt viele Menschen sowas gewünscht hätten.
0: Ja, definitiv. Gerade im Mittelalter, wo man eigentlich, ja sag mal, wo der Nachwuchs dafür Sorge trägt, ne, dass die alten Menschen, die eigenen Eltern, ja versorgt werden. Ja, und man muss ja auch noch
1: sagen, nicht immer haben die Jüngeren dann überlebt und dann waren die Älteren alleine.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es an der Stelle wirklich auch hart war, ähm, vor allen Dingen dann zu der Zeit zu, ah, ja, auf diesen Turm zu steigen, ja, der jetzt, wie wir gehört haben, nicht nur drei Meter hoch ist, und dann mit der Wendeltreppe, mit der steilen, das ist sicherlich nicht einfach gewesen.
1: Wenn man so drüber nachdenkt, heutzutage kommt es ganz oft vor, dass ältere Menschen ihr Schlafzimmer nach unten bauen, weil sie sagen, sie können diese Treppe da nicht mehr nach oben gehen. Das ist zu anstrengend. Und er ist halt den ganzen Turm dann noch nach oben gelaufen. Also es muss schon sehr anstrengend für ihn
0: gewesen sein. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wobei es im Mittelalter ja eh so ein bisschen war, dass die Bauern sich da zu Tode geackert haben. Na klar hattest du vielleicht mal Vieh, was dann da den Pflug gezogen hat und so, aber es war halt ja nicht so industriell wie bei uns jetzt, ne? mittlerweile mit Maschinen und allem. Und da haben sie, ja glaube ich, auch auf dem Ackerfeld ja, beim Anbau es eh schon nicht so leicht gehabt. Aber ich weiß nicht, was einfacher ist, die Treppen da hochzuschleppen, ja, alle paar Wochen oder Tage mal runterzukommen, um seine Rationen da aufzufüllen oder auf dem ja tatsächlich Feld zu arbeiten äh, mit der ganzen Hitze und Wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ja, das stimmt. Hm. Oh. Weil wir schon beim Thema sind, Jahre später war Jörg schon sehr alt und eben kaum mehr in der Lage, seinen Weg in die Innenstadt zum Marktplatz zu tätigen. Daher erledigte Agnes es dann für ihn. Und sie verkaufte die Stoffe, die sie webte, sie kaufte Lebensmittel für Jörg und sich und versorgte sie beide mit allem, was sie eigentlich brauchten. Und eines Nachts brach in der Stadt ein Feuer aus. Jeder der umliegenden Türme hatte bereits Alarm geblasen, nur aus dem Sinnweltturm hatte man nichts gehört. Dabei war Jörg ja immer der Erste, der das warnende Signal verlauten ließ. Man wunderte sich da äh, ja schon regelrecht und schickte dann ein paar Knechte den Turm hinauf, die dann nach dem Rechten sehen sollten. Als sie oben angekommen waren, öffneten sie die Tür zur Kammer. Und was sie dann sahen, war Jörg, der friedlich in seinem Sessel gestorben war. Und der Raum sah auch sehr ordentlich aus, als hätte gerade jemand noch aufgeräumt. Aber von der blauen Agnes war tatsächlich nichts mehr zu sehen. Der Nürnberger Rat beschloss dann daraufhin, dass zunächst kein neuer Wächter den Sinverturm betreten sollte. Und fast 50 Jahre war dieser komplett unbesetzt, bis dann im Jahr 1632 die Schweden im Landchaos verrichteten. Und erst da wurde der Wächterposten dann neu besetzt. Den Namen des neuen Wächters konnte ich nicht in Erfahrung bringen, scheint dementsprechend auch nicht sehr relevant gewesen zu sein. Aber sobald dieser Wächter eben seinen Posten bezog, war Agnes auch wieder da. Man konnte sie die Treppe hinauf- und hinabrennen hören und außerdem hörte man wieder, wie sie ihre Lieder sang. Mit der Zeit war sie aber nicht nur auf dem Sinnwelturm zu vernehmen. Man hörte sie dann auch in anderen Türmen der Stadt, indem sie meist sogar zuvor Brände meldete, ehe dies überhaupt geschahen. Und sie weckte dann auch schlafende Wachen bei ihrer Arbeit, wenn es sein musste und das finde ich jetzt auch ziemlich amüsant. <lacht> Man hatte auch das Gefühl, als würde sie alles Durcheinander Geratene wieder in Ordnung bringen wollen. Und somit ist dann die blaue Agnes als guter Geistertürme in die Nürnberger Sagen aufgenommen worden. Ich habe auch einige Zusatzinfos zu dieser kleinen Geschichte gefunden. Angeblich war Agnes jüdischer Herkunft. Das habe ich auf nordbayern.de über die blaue Nacht gefunden. Und dann kann man sich vielleicht auch erklären, warum das Ganze so eskaliert ist und ähm, ja, dass man ihren Eltern gegenüber nicht so freundlich gesinnt war. Denn Judentum versus Christentum war halt im Mittelalter, ja, jetzt nicht unbedingt die beste Kombi. Ähm, angeblich seien ja die Juden verantwortlich für die Kreuzigung Christi. Und dahergehend ist die Judenfeindschaft im Mittelalter stark geprägt gewesen. Und auch in Mitteleuropa waren sie vor Verfolgungen und Austreibungen einfach nicht sicher. Denn bis in das 16. Jahrhundert hinein wurden sie aus den meisten wichtigen Städten und Ländern des Heiligen Römischen Reiches verjagt. Kannst du verstehen, warum man wegen sowas so spinnen muss? Ich meine, es widert mich einfach nur an, dass Menschen so drauf waren und leider auch noch sind. Ja, sagen wir mal ehrlich, es ist ja auch noch so. Ja, und egal ob Religion oder Herkunft oder ob man ja für was verurteilt wird, was man liebt oder gerne tut, Also es geht mir einfach nicht in den Kopf rein.
1: Nein, also ich kann das auch wirklich nicht verstehen. Ich finde, man soll die Menschen einfach leben und leben lassen. Sie sollen machen können, ähm, was ihnen gut tut, was sie wollen. Und wenn ja, wenn sie diese Religion angehören, dann ist das doch ihr freier Wille. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, warum man dann im Namen Gottes dann auch noch morden muss, weil jemand sagt, ey, nee, nur meine Religion ist die einzig richtige
0: ja, definitiv. Ich meine, auf der Welt gibt es einfach sehr viele Religionen und alle haben irgendwo ihre Berechtigung. Wenn jemand an eine bestimmte glauben möchte, weil er zum Beispiel in der Region aufgewachsen ist oder ja, zu einer anderen Religion, sage ich mal, konvertiert, ist das doch alles in Ordnung. Ja, Und ich habe auch nichts gegen Religion, ähm, solange ja, die Leute sagen, ihnen hilft es. No, ich weiß selber nicht so ganz, wie ich zu Gott stehen soll. Äh, ob es ihn gibt, ob es ihn nicht gibt, no? Aber deswegen, ja, ist jetzt ein anderer Christ, ein Jude oder Muslime deswegen ja nicht weniger wert. Ja, da kann ich dir nur
1: einfach vollkommen zustimmen.
0: Ja, es ist, glaube ich, wirklich etwas, was ich niemals verstehen werde. Also diese, diesen Glaubenskrieg und manchmal schickt man vielleicht auch die Religion vor. Ja, und, und ja, unser, ich sag mal, verdeckten Mantel steckt dann doch eine andere Wahrheit dahinter. ist dann auch nicht schön.
1: Ja, das passiert leider nicht nur, wenn es um Religion geht. Also das findet man ja leider immer wieder.
0: Ja, das durchaus. Ja, etwas widersprüchlich ist allerdings auch die Herstellung der Stoffe. In manchen Geschichten hat Jörg sie erstellt und blau gefärbt und Agnes sie nur getragen. Und in manchen Geschichten waren sie bei Agnes nur blau, wenn sie diese dann eben eingefärbt hat. Und in der Geschichte beim Geisterwegrundgang kam es auch auf, dass Jörg fasziniert war, dass Agnes immer nur blaue Kleidung zutage gebracht hat, da es ja die Lieblingsfarbe seiner verstorbenen Frau war. An dieser Stelle muss ich nun auch noch ähm, meiner Freundin Rea danken, die zusammen mit Dani als Beta-Hörerinnen fungiert haben. Sie hatte dann noch den Einwurf, dass die Farbe Blau früher oft von edlen Personen getragen wurde, sprich Könige, Hochadel. Außerdem gilt die Farbe Blau im Christentum als Farbe der Maria. Dementsprechend habe ich noch ein bisschen nachgeforscht und obwohl Blau für Gemälde teuer war, war es für das Färben von Textilien viel billiger. Und im Gegensatz zu dem seltenen Lapislazuli, heißt das glaube ich, stammte eben Indigo aus einer Pflanze namens Indigofera äh, Tinctoria, ja, die auf der ganzen Welt eben angepflanzt wurde. Das gilt dennoch als Farbe der Könige und des Hochadels, wie ich es vorhin schon genannt habe. Und wer sich jetzt fragt, wie genau gefärbt wurde? Früher wurden zur Oxidation des Farbstoffs die Stoffe auf einer Wiese in die Sonne gelegt, wo der Indigo dann durch eine Rasenbleiche oxidiert wurde. Und die Farbe Ultramarin wurde im 14. und 15. Jahrhundert von italienischen Händlern in Europa eingeführt und war eigentlich schweineteuer. Dementsprechend ja, gehe ich davon aus, dass es kein Ultramarin war. Im Übrigen, Fun Fact, äh, blaue Pigmente sind immer noch sehr selten. Und die meisten Blautöne der Natur bestehen nicht aus Pigmenten, die der Mensch verwenden kann. Schmetterlinge oder Vögel wirken nur deshalb blau, weil ihre Schuppen oder Federn Nanostrukturen aufweisen, die dann Licht auf eine bestimmte Weise reflektieren. So, genug der Klugpuperei. Ich habe auch ein bisschen mehr ähm, über die symbolische Bedeutung sowie die Wirkung der Farbe Blau nachgeforscht. Und bei der Wirkung kam auf, ähm, dass Blau eben für beruhigend, friedlich, etwas deprimierend, fern und unendlich gilt. Und die symbolische Bedeutung war Ruhe, Frieden, Beständigkeit, Harmonie, Passivität und Hoffnung. Auf jeden Fall war es mir wichtig, diese Bedeutung und eben diese Wirkung der Farbe Blau nochmal mit ins Spiel zu bringen, weil man dahingehend dann doch so seine Relation ziehen kann, und ich finde gerade dieses friedliche, vielleicht auch unendliche, beruhigende Beständigkeit, Harmonie und Hoffnung, ja sowie Ruhe, passen ja eigentlich auch wirklich auf das, was Jörg da so ein bisschen mit Agnes erlebt hat. Ja, weil ja, unendlich, sie war bis zum Ende seiner Zeit quasi bei ihm, hat ihm beigestanden, vielleicht ja auch etwas deprimierend, also die, die Wirkung, ja, Wirkungsfarbe, äh, Farbwirkung, nicht Wirkungsfarbe, Farbwirkung, etwas deprimierend. Ja, kann ich mir vielleicht auch vorstellen, weil ja, Jörg hatte ja ein Kind, beziehungsweise Kind, der, so genau ist es nicht beschrieben, von dem her ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er doch noch irgendwo tief in sich getrauert hat na, und ein bisschen deprimiert war, weil es nicht sein eigenes Kind war. No, aber dennoch finde ich es eigentlich eine schöne ja, Geschichte. Und äh, wenn man diese Farbbedeutung eben noch mit ja ich sag mal ins Spiel holt, dann ja, ergibt es schon eine schöne, runde Sache. Ich habe da auch noch eine Frage. Denn hat ein spooky Do vielleicht mehr Informationen zur Farbe Blau? Also gibt es Chemiker, Künstler, Historiker oder vielleicht Biologen ja, ähm, unter euch, die uns erklären können, was jetzt eigentlich mit der Farbe Blau im Mittelalter so tatsächlich abgegangen ist. Denn ich finde es ein bisschen komisch, weil Indigo war viel billiger als andere Pigmente, aber scheinbar immer noch teuer und selten genug, dass es eben nicht überall eingesetzt wurde. Und da frage ich mich eben, ob ihr vielleicht mehr Informationen liefern könnt. Im Übrigen gibt es auch ein Bier, das Blaue Agnes heißt. Alles, was ich dabei herausgefunden habe, dass es angeblich ein Hausbräu war, stand auch auf dem Bild. Also ich habe ein Bild gesehen. Da stand Nürnberg-Lichtenhof drauf, California Ale und gefunden habe ich das auf der Seite antappt. Scheinbar ist dieses ja, Bier ausgeschenkt worden im November 2020 in der Bierbar Budapest in Nürnberg am Budapester Platz. Letztens war ich auch tatsächlich in Nürnberg unterwegs und habe dann die Agnesbrücke entdeckt. Die ist relativ unweit vom Chitter, vom Kino in Nürnberg. Aber die Agnesbrücke scheint tatsächlich nichts mit der blauen Agnes, unserer Agnes, zu tun zu haben, sondern scheint eher nach Albrecht Dürers Frau Agnes Frey, Frey, wie auch immer, Frey, zu stammen. Diese war eben Kunsthändlerin und verstarb 1539. Nun könnte man da vielleicht auch gewisse Relationen zwischen ihr und dem Mädchen namens Agnes ziehen, um, aber ja, das, das wären ja wilde Spekulationen. Im Übrigen habe ich auch die Namensbedeutung nachgelesen und Agnes bedeutet die reine Heilige und ist auch eher im Kreis der Adeligen vertreten, also ein recht seltener Name. Vorhin ganz am Anfang habe ich schon mal die Blaue Nacht in Nürnberg erwähnt. Das ist eine große Kunst- und Kulturaktion und angeblich die größte Kunst- und Museennacht in Deutschland. Das Ganze findet seit 2000 statt und ist eigentlich jedes Jahr Anfang Mai. Ja, es gibt auch jedes Jahr, wie gesagt, ein neues Thema. Ja, und dieses Jahr 2023 ist das Motto Botschaften. Außerdem findet sie am 5. und 6. Mai statt und der Vorverkauf hat auch bereits begonnen. Und da meine Frage an dich, Tai. Warst du da schon einmal?
1: Nein, ich war leider noch nicht, aber das hört sich an, als müsste ich möchte da unbedingt mal hin, zumal ja die Farbe Blau auch noch meine Lieblingsfarbe ist. Und auch noch eine Frage, warum
0: heißt es eigentlich die Blaue Nacht? Die Blaue Nacht heißt Blaue Nacht, weil tatsächlich viele Elemente in der Stadt blau beleuchtet sind. Das heißt, es findet auch alles abends statt, erst wenn es ja dann relativ dunkel wird. Um, sieht man diese schönen Lichtinstallationen, es ist alles in Blau gehalten, es gibt im Übrigen auch ein bisschen Straßenmusik. Also es ist eigentlich schon eine, ich sag mal, Besonderheit. Und ja, ich sag mal, auf Basis der, der verschiedenen Mottos sind es, glaube ich, auch immer unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Vereine, Institute und sonstiges, die da teilnehmen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wer dieses Jahr teilnimmt, aber ja, man kann eigentlich so sagen, dass eigentlich alle Kirchen zum Beispiel oder alle besonderen, ja, ich sag mal, Gebäude in Nürnberg tatsächlich dann auch so schön beleuchtet sind. Außerdem finde ich super schön, dass man bei der Blauen Nacht die Burg sowie den Sinnwelturm blau beleuchtet und ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Bedeutung, ja, als würde quasi die Blaue Agnes nochmal aufleben. Jedenfalls habe ich auch noch mal ein bisschen nachgeforscht, worum eigentlich das Ganze wirklich Blaue Nacht heißt. Es gibt da auch mehrere Geschichten dazu, Fun Fact, noch im 19. Jahrhundert war den Jungs die Farbe rosa vorbehalten. Und hellblau war eben eher eine Mädchenfarbe. Denn, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, in der christlichen Tradition steht nämlich blau in Verbindung mit Maria. Und Jungs trugen eher das kleine Rot, ja, also rosa, weil Rot für Blut, Kampf und äh, ja, Leidenschaft stand. Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde blau dann tatsächlich zum Symbol der Männerwelt. Habe ich tatsächlich nicht gewusst, fand ich aber wirklich unterhaltsam. Ja, und es gibt auch tatsächlich mehrere Dinge, die aufgelistet sind. Also ich konnte nicht wirklich eine Definition finden, warum es blaue Nacht heißt, aber es gibt halt, ich glaube auch wieder auf nordbayern.de oder der Seite Nürnberg selbst, die Informationen, was es eben mit ja, blau auf sich haben könnte. Darunter war eben, wie gesagt, die, die Farbe rosa blau, ne? ein bisschen äh, jungs mäßig aufgelistet, sowie die blaue Agnes, aber es gab dann auch äh, die Nennung der blauen Zipfel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Thai? Nein. Ja, es ist ähm, rohe Bratwurst im Sud, ich glaube sogar mit Essig und ja, Zwiebeln gegart und so ganz langsam vor sich hingegart. Ja, dann erscheint das Ganze tatsächlich bläulich. Und äh, im Frankenland haben wir tatsächlich auch öfter den blauen Karfen. Um, also Karfen ist ein Fisch, falls das jemand nicht weiß. Und blau heißt, er ist quasi nicht äh, frittiert oder paniert. Um, in keiner Panade einmal durchge ja, durchgewunden worden. Ja, Und zu guter Letzt haben wir tatsächlich auch den Zungenbrecher Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ich kann es aber nicht schneller <lacht> erzählen tatsächlich. Ich meine, nachdem wir jetzt äh, all die Informationen da mal ne, gehört haben, äh, Tai, wie wahrscheinlich hältst du denn eigentlich diese Geschichte?
1: Es ist halt immer schwer zu sagen, ob äh, es wahrscheinlich ist oder nicht. Das kann ja auch sein, dass sie im Kern stimmt, aber das halt im Laufe der Zeit einfach immer wieder was dazugedichtet wurde. Einfach wie Flüsterpost, die sich über die Zeit immer wieder ein bisschen verändert hat. Mit jedem, der es jemand anders erzählt hat, ist immer ein bisschen mehr dazugekommen, ist ein bisschen anders da geworden. Das könnte ich mir halt auch ganz gut vorstellen.
0: Mhm. Ja, das definitiv. Ich meine, es fängt ja hier schon an. Man erzählt was dem Nachbarn, der Nachbarn erzählt es dem anderen. Und äh, irgendwann kommt, keine Ahnung, Nachbar 10 um die Ecke und erzählt einem ähm, ja, die Geschichte vom Pferd, na, wo eigentlich gar nichts mehr Hand und Fuß hat. Definitiv. Ich meine, ich muss mich jetzt auch ganz klar outen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist an ich sag mal an, an diesem Spuk. ja Oder generell auch beim Thema Spuk. Ich kann es mir schon vorstellen, und ich will und werde es auch nicht ausschließen, aber ich bin auch ein sehr logisch und rational denkender Mensch. <lacht> Soweit möglich, äh, würde ich jetzt mal sagen. Und habe da auch keine Beweise dafür, ich war nicht dabei. Von dem her, ja, ich weiß nicht. Also ich denke auch, dass ein Kern vielleicht stimmt, na, aber dass vieles auch ja, sich vielleicht im Laufe der Zeit geändert hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, ob überhaupt dann sowas wie Spuk glauben möchte oder nicht. Also ich muss in dem Punkt halt sagen, ich habe eigene Erfahrung gemacht, aber das bedeutet nicht, dass alles, was mir erzählt wird, dass ich das direkt glaube, sondern ich hinterfrage die Dinge trotzdem.
0: Mir mhm. ja, geht mir auch so. Also es ist auch so, dass ich Dinge erlebt habe, die ich mir so nicht erklären kann, wo ich sage, ich habe bis heute keine, keine ja, Antwort darauf, ich verstehe das nicht. Ich war teilweise auch nicht alleine ja, und äh, ja gut. Ich meine, Lord Meats, meine, meine damalige Katze, ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Beweis dafür. Ja. Es, es war kein, ja, <lacht> kein Humanoid, sag ich mal, der damit an Bord war. Aber Tiere merken das auch so ein bisschen. Ne? Aber kann auch sein, weil ich dann natürlich super aufgeregt war, dass die Katze das dann natürlich auch gespürt hat. Ja, Demnach, ich weiß es nicht, aber ich fände es eigentlich ein super schönes Stück Geschichte, ja, wenn es tatsächlich auch so gewesen wäre. Ich meine, ein Mann findet ein Mädchen, nachdem er Frau und Kind verloren hat und zieht es auf. Sage ich mal, okay, check, Ja, daran habe ich nichts zu bemängeln, <lacht> ist alles fein. Na, und ich mag generell diesen Gedanken und, ja, ich sage mal, die Bedeutung dahinter, denn jemandem zu helfen, ja, wenn er selbst leidet, also Jörg, der gerade Frau und Kind verloren hat, äh, sich dann da nochmal auf sowas einzulassen und dann eben, ich sag mal, da Einfach Hilfe zu leisten und für Agnes da zu sein, das ist auch schön und generell auch aus Agnes Sicht, ja, von einem zum nächsten zu gehen, um dort dann eben wiederum zu helfen, das ist eben auch eine schöne, ja, ich sag mal, ein schöner Gedanke. Und wenn du dir nun vorstellst, dass sie wirklich jüdisch war und ich sag mal, einem oder ja, eben in dem Fall mehreren Christen geholfen hat, das dann über diese Zeit. Da, das sagt doch dann auch schon mal was aus, ne? so nach dem Motto, liebe deinen Nächsten, yay. Und jetzt kann ich mir auch noch am Schluss hier die Theorie aus den Fingern saugen, dass die Kleine vielleicht, ja, ich sag mal, früher gestorben ist und eine verirrte Seele war und noch eine Aufgabe in ihrem Leben zu erfüllen hatte ja, und diese eben dann einfach bei Jörg verrichtete. Man, man hört ja öfter mal von ruhelosen Geistern, die da nicht loslassen können. Ja, vielleicht war sie davon ja auch betroffen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber leider werden wir es vermutlich nie erfahren. Aber es ist ein schöner Gedanke, weil es ihnen ja dann im Endeffekt eh allen beiden geholfen hat. Und das wäre ja in dem Sinn das Wichtigste.
0: Ja, also ich denke im Kern, also es wird sicherlich vorgekommen sein, dass irgendein Mann oder Frau, ich sag mal, hier ein, ein wehrloses Kind bei sich aufgenommen hat, man kommt vielleicht auch auf die Positionen drauf an, denn wenn du jetzt äh, wirklich äh, in einer Bauernf Bauernfamilie äh, bist, die sehr stark sich darum bemühen muss, sich selbst zu versorgen, weil sie vielleicht viele Abgaben hatten, ne? König und äh, sonst wem, der Hochadel, äh, da oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber auf jeden Fall äh, da diese Abgaben ne, so, so haben. Also die, die waren ja auch relativ hoch. Sag ich mal, es war jetzt nicht so, dass du ähm, ja das meiste vom Feld für dich behalten konntest, ne? was du dann verkaufen konntest, sondern du hattest ja schon recht hohe Ausgaben auch. Da ist natürlich jeder, sag mal, weitere Schnabel zum Füttern <lacht> natürlich sehr undankbar. Ne? Und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da äh, entweder diejenigen sehr hart schuften mussten oder eben dann auch weitergeschickt wurden. Ich habe mich jetzt halt auch schon gefragt, ob Jörg sie vielleicht christlich erzogen hat oder ich weiß nicht, ich meine, im Mittelalter war man halt auch sehr religiös, mal davon aus. Ja, ja ich, ich weiß nicht ja. und dazu konnte ich halt auch nichts finden. Ich meine, ihre Herkunft ist an sich ja auch schon sehr, ja, es ist nur eine Vermutung. Da frage ich mich dann ebenso, ob sie überhaupt wusste, ja, dass sie vielleicht einer anderen Religion angehört hat, wenn es denn so war. Ja, schade, dass ich da einfach nicht mehr drüber herausfinden konnte.
1: Ja, das ist definitiv schade. Ich denke halt, das ist halt auch möglich. Gut, damals waren die Leute wirklich sehr gläubig, aber vielleicht hat Jörg auch in seinem Fall durch den Verlust seiner Familie seinen Glauben verloren. Das ist auch eine Möglichkeit. Auch das werden wir vermutlich nie erfahren. Und es ist schade, dass man wirklich nicht mehr darüber findet. Aber so ist es mit dem meisten Sagen leider.
0: Ja, definitiv. Also irgendwo gibt es halt einen wahren Kern. Und ja, <lacht> wenn es nicht direkt aufgeschrieben wird von, keine Ahnung, Mönchen oder sonst wem, die dem Schreiben mächtig waren, dann wird es tatsächlich immer sehr spektakulär, würde ich mal so sagen. bin jetzt auf jeden Fall super neugierig, ob einer der Hörer, ja, Zuhörer aus der Region rund um Nürnberg kommt und ob jemand von dieser Geschichte bereits wusste. Habt ihr diese oder ähnliche Touren bereits gemacht, vielleicht auch in einer anderen Stadt ja, und vielleicht könnt ihr auch irgendwas empfehlen, dann lasst es uns doch wissen ja, und den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Wir haben uns vorgenommen, euch als Community ebenso einen Platz in jeder Folge zu lassen, genau wie wir es eben am Anfang der Folge auch schon angesprochen haben. Also solltet ihr Anmerkungen, Fragen oder eigens erlebte Geschehnisse haben, dann lasst es uns doch einfach wissen. Und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr jederzeit in den Show Notes. Bei Folge 1 haben wir selbstverständlich noch keine Einsendungen erhalten, aber falls ihr uns passend zur Folge etwas mitteilen wollt oder eure eigenen Erlebnisse in einer der nächsten Folgen hören wollt, dann kommt doch einfach auf uns zu. Das kann schriftlich erfolgen, aber auch als Sprachnachricht. Wir werden dann eure Einsendungen zeitnah behandeln. Und die Empfehlung der
1: Folge ist ganz klar die Nürnberger Geisterwege, aber nicht nur dieser Ghostwalk, sondern auch die Stadt Nürnberg selbst. Immerhin ist diese Stadt sehr geschichtsträchtig und es gibt jede Menge zu sehen. Ich selbst war schon ein paar Mal da und habe natürlich nicht alles gesehen. Ich denke, dafür braucht man... Viel, viel mehr Zeit. Also es gibt immer wieder was zu entdecken. Daher kann ich es euch nur nahelegen.
0: Ja, absolut. Also ich kann euch die Geisterwege nur empfehlen. Vor allen Dingen, da ich nur eine der sechs Geschichten vorgestellt habe. Ich fand es wirklich einen lustigen Zeitvertreib, während man sich draußen ein wenig bewegt. Und wie gesagt, ihr findet alle Informationen zu den Nürnberger Geisterwegen und allen anderen Touren in den Shownotes. Außerdem kann ich euch aus persönlicher Erfahrung die Blaue Nacht empfehlen. Auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Ticket kaufen wollt, lohnt es sich einfach schon mal durch die Innenstadt zu gehen und sich alles anzusehen. Und außerdem, wie schon erwähnt, gibt es ein paar Straßenbands, die Musik spielen. Damit sind wir dann auch schon am Schluss der heutigen Geschichte. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, liebe Spooky Doos. In Folge 2 wird es nämlich endlich gruselig, also freut euch da schon mal auf Tai. Euer Riku und Tai.